0: Те, которые получили небесное благословение по вере. Римлянам, глава 4, стихи 1-8. Что же, скажем, Авраам, Отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом, ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему. Но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. «Блаженны, чьи беззакония прощены» и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Благословенны те, чьи грехи смыты. Я благодарю Господа за то, что в эти дни Он спасает многие души. Библия говорит... О благословенных людях в четвертой главе послания к римлянам, поэтому мне бы хотелось поговорить о тех, кто обрел благословение. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Римлянам, глава 4, стихи 6-8. Библия говорит нам о тех людях, которые получили благословение пред богом истинно благословенными являются те чьи грехи смыты пред богом и кому господь не будет вменять грех прежде чем мы углубимся в святое писание давайте исследуем наше нынешнее состояние как оно есть. Библия говорит о благословенных людях, которые получили прощение своих грехов. Давайте тогда подумаем о том, достойны мы благословения или нет. В мире нет ни одного человека, который бы не согрешил. Человечество совершает так много грехов, как много облаков на небе, как сказано в книге пророка Исаия, глава 44, стих 22. Никто не может избежать Божьего наказания, не имея милости Иисуса Христа. Мы были освобождены от наших грехов и от Божьего наказания благодаря крещению Иисуса и Его крови на кресте, которыми Господь даровал нам прощение грехов. Более того, теперь мы можем жить благодаря жертве Иисуса Христа. Есть ли... Кто-либо в этом мире, кто на протяжении всей своей жизни никогда не совершил греха. Независимо от того, получил человек прощение грехов или нет, он грешит всю свою жизнь. Поскольку мы постоянно совершаем грехи, даже не осознавая этого, мы должны понести наказание за эти грехи. Я верю в тот факт, что человек, который несет в себе даже небольшое количество грехов, попадет в ад. Почему? Потому что Библия говорит, что платой за грех является смерть. Римлянам, глава 6, стих 23. Наказание за грех, каким бы он ни был, должно быть понесено, а грехи прощены только после их искупления. Грех влечет за собой только наказание. Мы живем среди всех видов греха, как очень тяжких, так и незначительных. грехов, совершенных умышленно и по незнанию, а также грехов, совершенных вследствие нашего несовершенства. Мы не можем не признать наши грехи пред Богом, даже если у нас есть веские, основания для оправдания пред Ним. Вы согласны с этой точкой зрения? Было бы совершенно неправильно отказываться от признания своих грехов, даже если все наши грехи были прощены. Каждый человек должен признавать то, что должно быть, Признано. Только праведники могут славить Господа. Праведники, чьи грехи и беззакония были прощены и покрыты, являются безгрешными и воздают благодарность Господу. Мы не можем не славить Бога каждый час, каждую минуту когда бы мы ни представали пред Ним, за то, что Господь смыл все наши грехи, несмотря на то, что они больше всех туч на небе. Мы благодарим Господа, который смыл все грехи на реке Иордан, приняв крещение у Иоанна Крестителя и понес наказание на кресте вместо нас. Если бы Господь не взял на себя все наши грехи своим крещением или не был бы распят и не умер на кресте, чтобы понести наказание за грех, могли бы мы дерзко называть Бога нашим отцом. Как бы мы могли славить Господа? Как бы мы могли славить имя Божье и благодарить Его за дар спасения? Все это возможно только по благодати Божьей. Мы, будучи святыми, можем славить Господа и благодарить Его сегодня потому что все наши грехи были смыты. Мы можем славить Господа благодаря искупительной жертве Христа и тому факту, что Господь смыл все наши грехи, включая маленькие спылинку. Хотя мы получили прощение грехов, мы не можем, Стать совершенными по нашим делам, живя на этой земле. Все мы очень слабы, однако мы праведники, славим Господа, который заплатил за все грехи грешников по милости своей. Вы все еще во тьме не имеет значения, какой может быть тьма если мы признаем даже малейшую толику греха пред Богом, если мы исповедуем, что согрешили перед ним, и если мы верим в Господа, который уничтожил все эти грехи, Истина Господняя позволит нам славить и благодарить Его. Мы становимся святыми единственной заботой, которых должно быть прославление Иисуса Христа за Его благодать и прощение наших грехов. Более того, мы стали поклоняться Богу после получения благодати прощения грехов в наших сердцах. Если мы соделаны праведниками не по делам, то это дар Божий. Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера Его вменяется в праведность. Римлянам, глава 4 стихи 1-5. Человеческий грех может быть искуплен только после того, как внесена плата. Вы уверены, что ваше? Сознание очищено. Независимо от того, сколь малыми могут быть грехи, наше сознание может быть очищено только после того, как грехи искуплены. Мы, грешники, не имели иного выбора, кроме смерти. Однако сам Господь умер за наши грехи. Поэтому грешники были соделаны праведниками тем, что были спасены. В четвертой главе послания к Римлянам Павел сказал, что грешники были спасены Иисусом Христом, который взял на себя все грехи мира на реке Иордан и был распят, чтобы понести наказание за эти грехи. Используя в качестве примера Авраама, патриарха веры, который верил в Слово Божье, Библия говорит, что Авраам стал праведником, потому что верил в Бога. Он был спасен не своими собственными усилиями, но по вере в Слово Божье. Поэтому Бог посчитал его праведником. Авраам получил спасение по вере в Слово Божье и стал отцом всех верующих. Он стал праведником по вере в Завет Божий. Что представляет собою спасение от греха и милость Божья, которые были дарованы нам, грешникам? Давайте поразмышляем об этом, чтобы прояснить этот вопрос. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Римлянам, глава 4, стих 4. Этот стих говорит нам о спасении Бога, который спас нас от всех наших грехов. Он говорит нам о прощении грехов. «Воздаяние делающему вменяется не по милости» но подолгу. Если человек получает плату за его работу, будет ли он рассматривать свою зарплату как милость или как долг? Апостол Павел объясняет спасение, используя Авраама в качестве примера. Это совершенно естественно для человека, который работал, чтобы получить плату за свой труд. Тем не менее, если мы соделаны быть праведниками как святые, даже если мы не вели совершенный образ жизни, то это только благодаря дару Божьему а не благодаря нашим собственным усилиям. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Римлянам, глава 4, стих 4. Спасение через прощение грехов произошло благодаря крещению Иисуса, и жертвенному пролитию крови. Спасение стало возможным по милости и дару прощения грехов. Человечество не может избавиться от греха, поэтому мы вынуждены признать, что согрешили. Люди не могут сами избавиться от своих грехов, в какие бы доктрины они не верили или как бы сильно они не старались молиться о прощении своих грехов. Единственный путь для грешника смыть свои грехи – это поверить в спасение, которое говорит, что Господь взял на себя все грехи мира – Приняв крещение у Иоанна Крестителя на реке Иордан и был распят, чтобы понести искупительное наказание за грехи. Грешникам не нужно приносить какие-либо жертвы за их грехи. Все, что им нужно, это верить в спасение через прощение грехов. Единственное, на что они могут полагаться, это милость Божья. Приняв крещение на реке Иордан, Иисус взял на себя все грехи самым правильным образом, а именно принесся себя в жертву на кресте. И грешники, были спасены от их грехов. Это спасение включает маленькие грехи, которые мы совершаем в силу нашей слабости под влиянием сатаны, а также грехи высокие, как гора. Таким образом, грешники получили спасение по вере в крещение, и кровь Иисуса Христа. Благодаря безвозмездному дару Божьего спасения мы, которые были грешниками, теперь стали праведниками. Прощение греха дано только по милости, как дар. Апостол Павел говорит о том, как грешник получает спасение от всех грехов. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Он объясняет благодать спасения, сравнивая ее с трудами этого мира. Если грешник говорит, что получил прощение грехов, После того, как отслужил пред Богом, то это спасение не благодаря дару Божьему, но взамен его трудов. Прощение же грехов дается только по милости, как дар. Ни один из наших поступков не включен в милость Божью. Было ли спасение от греха, которое мы получили от Бога, даром для нас или нет? Да, это был дар Божий. У нас не было иного выбора, как погибнуть, потому что мы согрешили. Тем не менее, Иисус Христос, наш Спаситель, взял на себя все наши грехи приняв крещение на реке иордан у иоанна крестителя мы были спасены от всех наших грехов по вере в тот факт что иисус христос заплатил своей жизнью и умер за нас он осветил нас уничтожив все наши грехи своим крещением и спас нас от всех наших грехов, понеся грехи на крест. Все это имело место по благодати Христова спасения. Наше освобождение стало возможным благодаря милости Божьей. Это его дар всем нам. Он безвозмезден. Грешники были спасены по любви Божьей. Иисус уничтожил все грехи благодаря его крещению и спас их от всех грехов мира и от наказания Божьего своей смертью на кресте, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Вера Его вменяется в праведность. Римлянам, глава 4, стих 5. Ранее мы говорили о человеке делающем, фраза а «неделающему» относится к тем, кто не делает никаких благодетельных поступков с целью стать праведниками. Павел продолжает в последующих стихах, говоря «Но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, Вера его вменяется в праведность. Он использует нечестивого в качестве примера, чтобы объяснить Божью праведность. Что значит быть нечестивым? Нечестивый человек – это тот человек, который не благоговеет перед Богом, и который ведет потерянную жизнь до своего последнего дыхания, что совершенно противоположно благочестию или праведности. Это слово показывает человека, который грешит пред Богом до самой смерти. Совершенно верно то, что человек рождается переполненным грехом. Более того, такой была истинная природа людей, которая вела их к Божьему наказанию за их грехи. Тем не менее, написано, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера Его вменяется в праведность. Здесь фраза, а неделающему означает, хотя он и не является добродетелем благочестивым, являемся ли мы благочестивыми пред Богом? Нет. Не являемся. Господь говорит нам нечестивым. Вы без греха, и вы праведны. Господь отменил возмездие за наши грехи и заплатил за них. Вы верите, что Иисус уже полностью заплатил за грехи? Для верующего его вера вменяется ему в праведность. Вы правы. Вы действительно верите в это. Вы мой праведный народ. Вы не имеете греха, потому что я смыл его, когда крестился у Иоанна Крестителя и понес наказание за все ваши грехи на кресте бог уничтожил все нечестивые грехи этого мира благодаря крещению иисуса хотя все человечество является нечестивым бог послал сына своего возлюбленного и уничтожил все грехи мира его крещением он был распят вместо всех нечестивцев Бог полностью исполнил закон который говорит что плата за грех смерть и одновременно является законом Божьей любви он спас всех грешников от их грехов Бог говорит, «Да, вы грешны, но мой Сын спас вас, вы спасены». Тем, кто верит, что Иисус уничтожил все грехи мира на реке Иордан своим праведным поступком во имя всех грешников. Таким образом, они соделаны праведниками даже если они нечестивы. Когда Бог видит веру людей в спасение Господня, Он говорит, что они являются безгрешными людьми, хотя они нечестивы. Блаженны те, кому Господь не вменяет греха. Бог спрашивает нас, являемся ли мы благочестивыми а не делающему но верующему в того кто оправдывает нечестивого вера его вменяется в праведность делаем ли мы добрые дела мы не можем делать добрых дел и склонны только к греху. Тем не менее, сам Бог спас нас даром спасения. Мы верим в спасение Господне под названием Крещение и кровь Иисуса. Мы должны жить по вере в спасение Господне. Мы славим Господа, и благодарим Его за дар любви и милости спасения от грехов, зная, с каким желанием Он заплатил за грехи вместо нас, нечестивых. Мы не можем в полной мере отблагодарить Господа за то, что Он заплатил за наши грехи своим крещением и крестом, если признаем, что нечестивы пред Богом. Однако мы также не можем благодарить Бога за Его милость, если думаем, что благочестивы пред Ним. Для человека, который верит в Иисуса Христа и который признает, что нечестив, его вера вменяется ему в праведность. Те, кто верят в искупление и наказание Иисуса, которое делает их праведными, получают дар от Бога. Никто не является праведным, благочестивым пред Богом, потому что все совершили множество ошибок, пытаясь жить праведно. Тот факт, что человек не может не грешить, доказывает их нечестивость. Таким образом, я живу по вере в Божье спасение, несмотря на то, что нечестив. Жить по вере не означает жить так, как хочется. Существует определенный образ жизни по вере для того, кто стал праведным по вере. Каждый день Евангелие спасения Иисуса необходимо рожденным свыше святым. Почему? Потому что их поступки на земле нечестивы и они не могут не грешить всю свою жизнь. Каждый человек должен нести благую весть, которая говорит, что Иисус уничтожил все грехи мира благодаря Его крещению. Праведники должны слышать и размышлять над Евангелием каждый день. Тогда их дух сможет жить и постоянно укрепляться, подобно тому, как растет и укрепляется молодая паросль. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его. Вменяется в праведность. Кому предназначено это послание? Это послание предназначено всем людям в нашем мире, включая меня и вас. Библия подробно рассказывает нам о том, как Авраам стал праведником. Для человека, который трудится, то есть прилагает свои собственные усилия, чтобы спастись, Божье спасение не является очень ценным. Он даже может отказаться от него. Такой человек не будет благодарить Бога за Евангелие. Стих четвертый говорит нам, о человеке, делающим, то есть о том, кто совершает добродетельные поступки, чтобы войти в Царство на небесах. Такие люди никогда не будут благодарить Иисуса за его жертву. Почему? Потому что они трудятся и совершают множество благих дел, Возносят молитвы покаяния за свои ежедневные грехи, и поэтому они думают, что их деяния каким-то образом повлияли на получение прощения грехов, и поэтому они не благодарят Бога за его абсолютную благодать явившуюся нам в Евангелии. Таким образом, человек не может истинно получить дар Божьего спасения. Библия говорит, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется, праведность Римлянам глава 4 стих 5. Это означает, что Господь полностью спас тех, кто были нечестивы, и грехи которых не могли быть прощены благодаря их собственным делам. Это также показывает нам, что Божья благодать обращена к праведникам, обретшим спасение, получив прощение грехов. Но человек делающий не считает его милость благодатью. Послание к римлянам глава 4 стих 5, применимо к тем, кто признает Бога и верит в Его Слово, как верил в Него Авраам. Мы верим в Господа, который спас нас нечестивых. Существует два вида людей среди христиан. Те, кто все еще совершают благие дела, чтобы получить прощение грехов, и те, кто полностью освобождены от своих грехов. Стих четвертый гласит В «Воздаяние делающему вменяется не по милости». То есть те, кто прилагают свои собственные усилия отрицают благодать прощения грехов, потому что приходят к Богу со своими трудами, несмотря на то, что верят в Иисуса. Люди не могут не оставаться грешниками, потому что они предлагают Богу свои поступки. Доктрина оправдания является христианской доктриной, которая утверждает, что верующий может и должен постоянно возрастать в святости шаг за шагом до самой смерти. И таким образом это ведет верующих к отрицанию дара прощения грехов и противлению Богу. Библия не говорит, что человек становится праведником постепенно. Те, кто пытаются обрести святость через молитвы о прощении грехов и совершении благих дел, а также через очищение своей грязной сущности, являются людьми делающими. Это люди, которые заслуживают ада как служители сатаны. Они не могут рассматриваться как праведники, потому что отрицают милость Господню. Никто из нас не является благочестивым. Тем не менее, многие люди в настоящее время верят и пытаются идти в ложном направлении. Они верят, что их настоящие грехи прощаются им, лишь когда они каждый день молятся в покаянии, зная при этом, что Иисус смыл все наши прошлые грехи. Они делают это, Потому что думают, что они все-таки немного благочестивы. Они показывают, как они хороши и чисты пред Богом. В конечном итоге они не получат прощения грехов, которое есть дар Божий. Кто благословенен? Святые, освобожденные от всех своих грехов, стали праведниками, имея веру в Иисуса. Ответ на вопрос, кто из людей может стать праведником следующий? Тот, кто хорошо знает свои несовершенства и не способен. Непрестанно молиться в покаянии за свои грехи Может стать праведником по вере среди всех прочих Лишь те, кто не преуспевают в совершении благих дел В вознесении молитв, проявлении своего благочестия И те кто бедны духом, получат дар прощения грехов от Иисуса. Они-то и станут праведниками. Эти люди не совершили благих дел пред Богом. Единственное, что они сделали, это чисто сердечно признали свои грехи, говоря... Я согрешил. Я грешник, у которого после смерти нет иного пути, как только отправиться в Ад. И тогда Иисус Христос даст им дар полного спасения, совершенный им. Вера в тот факт, что Господь принял крещение, у Иоанна Крестителя на реке Иордан, чтобы смыть все наши грехи, и был распят, истинно позволяет грешникам получить спасение от всех их грехов в их сердце. Они были облачены в благословение стать детьми Божьими. Таков, Дар Божий грешникам, чтобы они были спасены от всех их грехов пред Богом. Я благодарю Господа Иисуса Христа за то, что Он освободил меня от полного уничтожения. В шестом стихе апостол Павел описывает человека, Благословенного Богом независимо отдел. Он разъясняет следующие три части, касающиеся дел. Сначала делающий, затем не делающий, и, наконец, независимо отдел. Библия говорит. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженный, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Римлянам глава 4 стихи 6 8 Господь не вменит греха, не означает, что Бог рассматривает человека безгрешным, хотя тот и имеет грех, но означает, что Он истинно имел в виду, а именно, что человек действительно не имеет греха. Бог говорит нам о благословении человечества. Люди, которые получили прощение всех своих грехов, действительно счастливы. Разве не так? Никто не может быть счастливее нас с вами. Никто не может быть счастливее человека, грехи которого прощены. Это означает, что любой человек, имеющий грех, пусть даже самый маленький, с горчичное зернышко, будет судим Богом и никогда не сможет быть счастлив. Тем не менее, праведники счастливы потому что они имеют прощение грехов. Бог говорит, «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Римлянам, глава 4, стих 8. «Те, чьи грехи покрыты, означает, что Господь смыл все грехи человечества». Давид также сказал Блаженны, чьи беззакония прощены Благословенны те, чьи грехи прощены, несмотря на то, что они грешат каждый день в этом мире Праведники, которые получили прощение грехов, были спасены от своих грехов Пожизненных грехов, благодаря Иисусу Христу, праведники действительно счастливы. Блаженны, чьи грехи покрыты. Во-вторых, кто может быть счастлив? Блаженны, чьи грехи покрыты. Мы всегда грешим. Однако то, что наши грехи покрыты, означает, что Иисус уничтожил все наши грехи своим крещением и распятием на кресте. Тогда будет ли Бог Отец судить нас? Действительно ли все грехи грешников? Покрыты. Мы не будем судимы, потому что Иисус уничтожил все наши грехи, пролил свою кровь на кресте и умер за нас, потому что мы в нем. Блаженны те, чьи грехи покрыты. Смерть которая является платой за грех, не падет на нас, потому что Иисус смыл все наши грехи своим крещением. Аллилуйя! Мы счастливы. Есть ли у нас грех? Нет. Те, кто не знают Иисуса Христа, пришедшего водою и кровью, не ведают о том, что все грехи мира перешли на Него, когда Он принял крещение на реке Иордан. Всегда имеют грех, даже если они страстно верят в Иисуса. Тем не менее, те, кто знают об истине спасения, и верят в Него, не имеют греха. Блаженны те, чьи грехи покрыты. Блаженны те, кто переложил все свои грехи на Иисуса Христа в тот момент, когда Он крестился у Иоанна Крестителя. Кто же по-настоящему счастлив в этом мире? Благословенны те, у которых есть Спаситель, несмотря на их немощи. Блаженны те, кто верят в Иисуса, Спасителя, который смыл все их грехи, включая даже самые маленькие грехи, и который был распят вместо них самих. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженны те, кто верят в истину спасения и имеют доброго пастыря внутри себя. В-третьих, Давид сказал, блажен человек, которому Господь не вменит греха. Римлянам, глава 4, стих 8. Те, кто имеют прощение грехов, являются праведниками, даже если они все еще слабы. Наша плоть остается слабой, несмотря на то, что мы праведны по вере. Смыл ли Господь все наши грехи своим крещением? Рассматривает ли нас Господь заслуживающими осуждения? Нет. Господь не принимает то, что мы должны понести наказание, несмотря на наши слабости и несовершенства. Почему Господь не вменяет нам грехи? Потому что Он уже понес наказание за наш грех и был осужден за нас. Господь не помнит грехов тех, кто стал праведниками по вере, не считает, что человек должен быть наказан. «Блажен тот, кто стал праведником по вере. Блажен человек, родившийся от воды и духа». Иоанна, глава 3, стих 5. Мы стремимся к мирским вещам и теряем Божье благословение, забыв о том, что Бог спас нас и благословил нас. Мы будем противиться Богу, если потеряем Его благодать. Мы должны нести благодать Божью в нашем разуме. Спасение Божье существует внутри верующих. Дух Святой обитает внутри тех, чьи грехи смыты, только праведники не будут осуждены Богом. Блаженны те, кто не будут осуждены Богом. Блаженны те, которых Бог не будет осуждать ни в этом мире, ни в Царстве Небесном. Почему? Потому что Бог считает их праведниками, получившими его любовь и ставшими Его детьми. Мы благословлены по вере. Блаженны те, кто стали праведниками по вере, благословенны ли пред Богом, рожденные свыше? Да, благословенные апостол павел сказал всегда радуйтесь непрестанно молитесь за все благодарите первое фессалоникийцам глава 5 стихи 16 18 потому что он был благословлен по вере, как потомок Авраама, патриарха веры, мы также являемся потомками Авраама. Авраам обрел спасение по вере в Слово Божье, так же, как и мы. Бог сказал Аврааму: Не бойся, Авраам, я твой щит. Награда твоя весьма велика. Бытие, глава пятнадцатая, стих первый. Но Авраам сказал, Господь Бог, что ты дашь мне, видя, что у меня нет сына, а распорядитель дома моего Елиезер из Дамаска? Затем Авраам сказал: Посмотри, ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой, и сошло на него Слово Божье, говоря, Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из Черезл твоих будет твоим наследником. Затем он вывел его и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их, столько будет у тебя потомков. И отвечал Авраам, я верю тебе, Господь. Так Авраам поверил Божьему Слову. Вы можете поверить Божьему Слову, как поверил ему Авраам? Разве людям не кажется это невозможным? Жена Авраама была слишком стара, чтобы рожать сына. Тем не менее Авраам поверил слову Божьему в то время, когда вообще не было никакой надежды. Поэтому Авраам был признан праведником пред Богом. Иисус смыл все наши грехи. Иисус взял на себя все грехи человечества, своим крещением и понес наказание, вместо нас пролив свою драгоценную кровь мы стали наследниками авраама получив прощение грехов и божье спасение потому что мы были столь нечестивы в то время как остальные вообще не верили библия говорит потому что не немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Первое Коринфянам, глава 1, стих двадцать Бог обращает в своих детей тех, кто верит в Евангелие, Божье, благодаря их вере в крещение Иисуса, воду и его крест, кровь. Это может показаться глупым с человеческой точки зрения. Однако спасение Божье и его мудрость в отношении прощения грехов именно такова. Это может также показаться глупым с человеческой точки зрения, однако Бог спас грешников от всех их грехов безвозмездно, в качестве дара. Иисус призвал одного из десяти тысяч людей из четырех концов земли и благословил их, и спас их, и получил славу через них. Были ли мы благословлены или нет? Да, были. Не забывайте, что это произошло не по вашим делам. Мы благословлены, потому что мы поверили в благословение которые Господь даровал нам, и потому что Он дал нам веру через Его Слово. Бог сделал нас Его детьми, придя водой, кровью и духом. 1 Иоанна, глава 5, стихи 4, 8. И потому что Он дал нам свою любовь. Мы благословлены, даже если мы живем со многими слабостями на этой земле. Я действительно благодарю Бога. Он дал нам свои бесценные благословения, не вменяет греха, простил все наши беззакония и покрыл нас, даже если мы нечестивые, не могли ничего сделать для своего освящения. Мы были благословлены спасением только по нашей вере.